0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa terça-feira. A partir de agora, a gente começa o nosso Cultura Entrevista de hoje. Aliás, hoje, dia 11 de setembro de... setembro não, de outubro. Olha o... Eu setembro aqui na culpa da anemia é é do André Santiago. Agora é que eu vi que ele colocou aqui de setembro. 11 de outubro de 2022, terça-feira, véspera de feriado. Eu sei que vocês pediram muito pra gente falar sobre esse tema, e é por isso que o Cultura Entrevista de hoje vai falar sobre feridas, cicatrizes e os possíveis tratamentos. Se você já tem aí interesse nesse assunto, fica ligadinho. A gente já tá também online através do nosso Facebook, ao vivo também no nosso YouTube. Lembrando que ao final da entrevista o programa fica disponível lá no Spotify e que você pode participar com a gente Deixa eu já passar o número do WhatsApp É o 981091130 Se você não está aqui na região Do código 81 Aqui estamos em Pernambuco Então o código é 81 Se você prefere mandar sua pergunta através do nosso Facebook Também está valendo É só entrar no Facebook Rádio Cultura do Nordeste Hoje como eu já falei o tema ferida, cicatrizes e tratamentos Antes de apresentar a minha convidada Eu apresento para vocês os nossos patrocinadores Vida e com enxovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Co em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem até 10 vezes, sem juros. Ligou, chegou, 981062641 2641. Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 9 8178 7512 E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982 12 5844 Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente, estamos iniciando o Cultura Entrevista de hoje. Para você que pediu muito esse tema, está aí. Pedido atendido, vamos falar sobre feridas, cicatrizes e também sobre os possíveis tratamentos. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a Ana Gabriela Souza, que é enfermeira, dermatoterapeuta e também hiperbarista. Eu já fiz até uma, brin uma brincadeira aqui fora do ar, perguntando se ela trabalhava com café, mas ela vai explicar o que é a hiperbarista né? Desse, neste caso. Ana, muito bem-vinda, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Rádio Cultura.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos começar resp respondendo essa minha pergunta de hiperbarista.
1: Vamos lá, dermatoterapeuta é a especialização da enfermagem que cuida dessa parte da pele e de, do tratamento de lesões E hiperbarista é a especialização em câmera hiperbárica, que é um tratamento adjuvante para cicatrização de lesões então, é um tratamento que usa oxigênio a 100%. É um, é, era muito utilizado na marinha para é, acidentes de mergulho antigamente, mas é de um tempo para cá, desde 1994, mais ou menos, aqui no Brasil, vem se usando para tratar lesões complexas de difícil cicatrização. E é um tratamento que usa oxigênio a 100% e o paciente ele é submetido a uma, uma pressão maior do que a pressão normal que a gente está aqui no nosso ambiente. Sim. E isso faz com que esse oxigênio seja melhor diluído na na corrente sanguínea, nas células, e que consiga chegar a tecidos que, geralmente, essas células não conseguem chegar. Então, acelera o metabolismo e acelera a cicatrização.
0: Em outras palavras, a gente ainda vai voltar a falar sobre esse tratamento aqui durante o programa. Deixa eu já começar com uma dúvida muito grande. As pessoas sempre é, confundem a questão da úlcera varicosa com a úlcera arterial. Eu queria saber qual a diferença das duas.
1: Bem, é, explicando, vou explicar como eu explico para os meus pacientes, para ficar mais fácil de entender. Na perna da gente, nos membros, a gente tem dois tipos de circulação. Uma circulação, que é a circulação arterial, ela é responsável por nutrir a perna e por manter a perna viva. Então, ela leva sangue do coração para a perna, para manter o funcionamento ali daquele membro. E a outra circulação é responsável por levar esse sangue de volta para o coração, para ser bombeado novamente e fazer todo o processo novamente. Então, quando o problema é na circulação arterial, a gente vai ter as úlceras arteriais. Então, geralmente esse problema está ligado ao entupimento das artérias. As artérias entopem e falta circulação aqui, ali naquele local, falta aporte sanguíneo. O sangue não consegue chegar e aí causa isquemia e morte celular. Naquele local, certo? É, esse problema, ele tá mais ligado a fatores externos. Então, tabagismo, é, sedentarismo, é, hábitos de vida mesmo do paciente. E para ficar mais fácil ainda de entender... Quando Mas o ele problema... tá muito
0: ligado à circulação, então.
1: Isso. Então, isso.
0: por exemplo, usar tênis apertado demais, meias com compressão muito grande, isso também pode piorar? Não.
1: Não. Nesse caso, não. <risos> Nesse caso, não. Nesse caso, os pacientes realmente não podem usar nada que vai apertar ali. Mas não, não quer dizer que o problema seja causado porque você usou um, um, um tênis apertado ou uma meia apertada. Pode piorar, mas é, tá, tá ligado a hábitos de vida mesmo. É, é, vai criar placas de ateromas na, nas artérias lá e vai fazer com que essa, essa circulação seja prejudicada. Então não chega sangue ali naquele local. Então hum. tudo que você realmente for usar apertado vai piorar, vai vai ter um, um, uma deficiência maior de sangue ali naquele local. No caso
0: essa úlcera para a gente deixar mais claro é uma úlcera que está relacionada aos hábitos de vida do paciente sim, sim. e às varicosas.
1: Então como eu estava falando é, esse sangue que vai que que é que chega na, no membro através da circulação arterial tem que ser bombeado de volta. Para circular novamente. Então, quem leva esse sangue de volta para o coração são as veias. Uhum. E aí, nas veias, a gente vai ter válvulas que impedem que esse sangue retorne. A insuficiência, arté... a insuficiência venosa crônica, ela é causada quando essas válvulas se afastam. É uma incompetência valvular. E quando essas válvulas se afastam, esse sangue, ele, não, não tem... ele retorna. E acumula no membro. Então, quando esse sangue acumula lá no membro, que não retorna corretamente para o coração, ele vai se acumulando cada vez nas camadas mais superficiais da pele, vai para os vasos linfáticos, sobrecarrega esses vasos linfáticos e essas veias da perna, e aí chega uma hora que a pele não aguenta, rompe, e aí a é gente tem é... as úlceras venosas, as úlceras varicosas.
0: Como é que a gente sabe, e consegue diagnosticar, por exemplo, é, quais são os sintomas? Primeiro, tem coceira no, no, na área? Como é que eu posso identificar que eu sofro disso? Pronto.
1: É, in, nos casos de úlcera arterial, o paciente vai ter dor na, no membro, ou dor ali naquela lesão incompatível, a, a, muitas vezes até com o tamanho da lesão. Às vezes dói tanto, mas é uma lesão bem pequenininha. Uhum. É, entendeu? E a gente pode diferenciar já também pelos hábitos de vida, né? Se o paciente foi fumante ou ex fumante e gente há muito tempo, a gente já desconfia que pode, ser, pode ter alguma coisa ligada à, à insuficiência arterial. Já a insuficiência venosa é com, diferente da arterial, ela vai estar tá ligada a fatores genéticos, é, por ser mulher, né, é, hormônios, questão de hormônios também já, é um, uma, já tem uma predisposição maior. E os sintomas são diferentes porque pacientes que têm úlceras venosas são pacientes que geralmente não têm dor, mas que têm uma dificuldade muito grande de cicatrização dali, daquela úlcera, justamente uhum. porque esse sangue que fica acumulado no membro, ele vai nutrindo aquela ferida vai ter uma dificuldade maior, mas são lesões que geralmente não dói, são indolores mas incomoda por outros fatores, pode ter é, colonização bacteriana, mas geralmente são pacientes que não vão sentir tanta dor, mas vão sentir o membro cansado, pode ter coceira como você falou, porque como atinge toda a rede linfática e sobrecarrega esse sistema é, ali esse sangue vai estar tá muito preso e vai fazer eczema na perna, então pode realmente coçar muito é, e é, a dor é, da insuficiência venosa crônica, das úlceras venosas, ela melhora quando o paciente está em repouso. E diferente Sim. das úlceras arteriais, o paciente não vai conseguir ficar com o membro elevado porque... Quando ele leva o membro, o aporte sanguíneo ali ainda vai ser mais dificultoso e ele vai sentir ainda mais dor. Então, é a diferença bem, bem básica que a gente consegue enxergar.
0: Visivelmente, a gente consegue perceber que, que vai sair uma úlcera, por exemplo, na nossa perna. É porque a gente tem sempre aquela, aquela ideia do diabético. Eu até queria, depois que a gente entrasse nesse assunto, quando a gente fala de dificuldade de cicatrização, se lembra logo do diabético, né? Sim. Que tem essa, é, essa característica. Mas, no caso, dá pra gente perceber que a pele vai ficar mais escura antes desse, de, dessa úlcera aparecer.
1: Sim, principalmente nas úlceras venosas. Ele, a gente tem até uma escala é, que, que é de diagnóstico clínico que a gente vai é, vendo esses sinais e sintomas antes de chegar realmente na úlcera. Então, o paciente vai ter edema grande na perna, vai ter o aparecimento de varizes, né, daquelas varizes, daquelas veias mais grossas que a gente vê. São aquelas vê. que
0: elas são quase alto relevo.
1: Isso, exatamente. Hum. É, e vai ter a dermatite ocre, que o que é? é? É realmente o escurecimento da perna, a perna fica mais escura. Por quê? Esse sangue que fica acumulado ali, sem, sem conseguir voltar para o coração, é um sangue rico em ferro. E esses, esse sangue rico em ferro, como ele se acumula, como eu falei, nas camadas mais superficiais da pele, vai hiperpigmentando aquele local. Então, geralmente, nesse local que tem essa dermatite hirocre, é, já é um sinal que, futuramente, se não tiver uma prevenção efetiva, pode abrir uma lesão.
0: Eu vou falar já de um, de um caso é, que eu acho que é importante a gente reforçar. Eu ia deixar para o final, mas acho que é um assunto que a gente vai voltar também lá no final, que a respeito de fazer essas... É, eu apareço com a úlcera dessa e eu faço curativo em casa. Quer dizer, eu faço um curativo que, às vezes, não é adequado e que pode piorar essa lesão. Eu queria entender como é que funciona essa questão do curativo, se é um curativo especializado e se só o curativo por si só vai resolver o problema.
1: É... A gente costuma muito dizer lá na clínica Que a importância do acompanhamento profissional É justamente de identificação da causa da lesão Então não adianta a gente estar tá fazendo só curativo A gente estar tá tratando ali localmente aquela lesão Se a gente desconhece a causa Então primeiro a gente tem que conhecer a causa Tratar a causa da lesão Se é uma úlcera venosa, se é um pé diabético Se é uma úlcera arterial Tratar essa causa Que é totalmente diferente os tipos de tratamento e, e, aliado a isso, a gente também deve fazer curativo da forma correta. Mas, primeiro, a gente tem que reconhecer realmente a causa, qual é o diagnóstico da lesão, para poder tratar da forma correta. E é, é importante falar que a maioria dos pacientes que têm lesões de difícil cicatrização é, estão há tanto tempo com a ferida porque desconhecem o tratamento adequado, desconhecem o tratamento correto. Por exemplo... Nos casos de úlceras varicosas de úlceras venosas, o tratamento correto é a terapia compressiva. Então, vai ser um paciente que vai é, precisar usar um enfaixamento adequado, que vai precisar usar meia de compressão ou algumas outras é, alguns outros tipos de compressão que a gente tem no mercado. E muitos pacientes acham que quando estão com a úlcera não podem utilizar esse tratamento, só que é ao contrário. Eles precisam de terapia compressiva para a úlcera cicatrizar. Eles precisam melhorar a sobrecarga sanguínea ali na, naquele local, sobrecarga de sangue naquele local, ajudar o, o organismo a mandar esse sangue de volta pro coração pra úlcera fechar. Porque é esse sangue que tá ali acumulado que é, faz com que essa úlcera se mantenha aberta. Nos casos de úlcera arterial, por exemplo, muitas vezes o paciente tem que ser submetido a um procedimento cirúrgico, que é uma arteriografia ou angioplastia. É uma revascularização da perna, para desentupir os vasos. Então, são tratamentos totalmente diferentes. Se você ficar só fazendo curativo em casa, sem desconhecer a causa, não vai adiantar de nada. Sim. Porque você tem que tratar o que é que está causando ali aquela lesão.
0: É como se tivesse estivesse só cobrindo o problema. Exato. E não tratando.
1: E por isso que, muitas vezes, é, esses pacientes estão propensos a complicações.
0: Me tira uma dúvida. Você falou de uma que ela está relacionada aos hábitos, que, no caso, são as úlceras, as úlceras arteriais, muito mais ao hábito é, do paciente. A varicosa tem uma, um DNA, digamos ali, genético. Para esse caso genético, existem formas, porque a outra, obviamente, mudando é, os hábitos de vida, se, se é sedentário, começa a fazer algum Esporte, caminhada, tudo mais Já pode melhorar Mas nesse caso da varicose em si Existe alguma forma de prevenir antes disso aparecer?
1: Se, se você já tem na, Caso na família Se você tem hábitos também é, De passar muito tempo sentado né, Que também é, causa essa sobrecarga nos membros é, Procure um especialista né? Comece a se tratar, comece a prevenir antes Quando então, provavelmente... é que eu procuro
0: esse especialista? Quando começa a ver a pele escurecendo? O
1: ideal é que você procure antes por prevenção. Acho que todo, todo mundo deve passar no vascular, uhum. deve passar no angiologista. E aí ele vai definir realmente se você precisa ter essa prevenção mais efetiva ou não. Mas o, é, a prática de exercícios físicos também já melhora essa questão da, da, da prevenção das úlceras varicosas. E se, principalmente, se você tem um caso em casa, sua mãe ou seu pai, ou se você trabalha muito tempo sentado ou em pé... Desde já, desde antes dos aparecimentos dos primeiros sintomas, é importante que você procure o um especialista para prevenção, para trabalhar na prevenção.
0: Vamos falar agora dos curativos. A gente falou muito de curativo que é feito em casa. Eu lembro, inclusive, tem algumas pessoas, na época da minha avó, que andavam com um, um paninho eterno no pé, Sim. Né, que nunca saía. Inclusive, tem até um programa, todo de Graça, que ela usa essa faixa no pé, virou uma característica. Por que aquilo e como sair daquilo? É possível?
1: Com certeza. É, é como eu estava falando. Pacientes acometidos, principalmente por úlceras venosas, são pacientes que têm lesões há muito tempo e que desconhecem o tratamento correto.
0: Acham que é normal e se acostumam.
1: Exato. É, tem muita gente que diz, não, se essa ferida sarar morre, né? Pessoa, tem muita gente antiga que diz isso. Mas é, são lesões realmente mais difíceis de cicatrizar é, e o paciente, por incrível que pareça, consegue... Tolerar aquela lesão, porque como eu falei é, é incômodo, né? Você se sente excluído, obviamente Mas são lesões que não doem Geralmente, né? A não ser que tenha outros problemas associados é, E que é, Não conseguem cicatrizar essa lesão em casa Não é nem tanto por causa de Curativos específicos que a gente tem que usar E sim porque não tratam a, a Causa da forma correta Então não existe tratamento de úlcera venosa De úlcera varicosa sem terapia Compressiva uhum. e muito de, muitos desses pacientes que tem essa faixinha na perna há muito tempo, nunca tiveram acesso a esse tipo de tratamento.
0: É importante, inclusive, dizer para o pessoal de casa que pode buscar isso através do SUS, né? Você pode conseguir aí uma consulta e que a gente sempre diz aqui que não adianta a gente ficar achando que é um problema sem consultar um médico. Exato. É importante que você tenha... É como você falou, inclusive, no começo, que eu achei super interessante, que é o fato de não adianta eu colocar um pano em cima do problema, eu preciso entender qual é o problema para aí sim ir direto nele e tentar resolver.
1: Exatamente.
0: Vamos falar agora, a gente já, já deu também um iníciozinho aí sobre o assunto de pé de diabético, né? Muita gente já diz assim, ah, isso é muito comum no diabético. Quais são as outras pessoas que também podem desenvolver essas feridas ou se existe algumas outras patologias, como, por exemplo, o câncer? É, é possível que as pessoas também desenvolvam essas úlceras que tenham um difícil... Sa é, cicatrização?
1: Tem várias causas, né? A gente tem uma gama de doenças que podem causar lesões, então a anemia falciforme, é, a leishmaniose também, tem lesões ulceradas, né, que precisam de um tratamento específico. É, o câncer por si só, o câncer de pele, por exemplo, podem causar lesões e, e ser de etiologia totalmente oncológica voltada para isso. Diabetes, pressão alta, né? A gente tem a, as úlceras de martorel, que a gente costuma chamar que são causadas... É... Genuinamente pelos altos índices pressóricos. Então, às vezes a lesão... O paciente não tem nenhuma outra comorbidade, mas tá ali com pressão estourando e abre uma úlcera. São Normalmente também... em
0: algum lugar específico, essas sim, aí? Sim,
1: sim, nos membros inferiores. Sempre perna. Sempre perna. Certo. É, então, pode, pode realmente levar ao aparecimento dessas úlceras. São lesões extremamente difíceis de tratar também e... Dor incompatível com o tamanho da lesão, o paciente sofre muito e a gente só vai conseguir é, controlar e cicatrizar essa lesão se a gente tiver esse controle é, dos índices pressóricos. E aí eu já aproveito para. Elencar a importância da, do acompanhamento multiprofissional, né? Porque, por exemplo, nesse tipo de lesão, é indispensável que o paciente tenha, tenha o acompanhamento com o cardiologista pra gente conseguir controlar esses índices pressóricos. Então, a gente tem uma gama de doenças que realmente podem levar ao aparecimento de lesões.
0: E o tratamento, no caso, para a pessoa com diabetes, ele é diferente também?
1: Qualquer tipo de... Todo tipo de lesão, como eu falei no começo, a gente precisa identificar a causa e, a partir dessa causa, a gente vai direcionar o tratamento. Então, não existe... A gente costuma muito dizer lá na clínica, né? Chega muita gente na clínica procurando uma pomada ou um produto específico que vai utilizar até o final do tratamento. Mas não existe essa pomada, ainda não existe esse produto e a gente queria muito que existisse, porque aí a gente acabaria com esse problema de lesão, né? Mas, infelizmente, não existe. Por quê? Porque para cada causa, para cada tipo de lesão, para cada tecido que a gente como profissional olha e avalia ali naquela lesão, existe um tratamento específico, existe um produto específico e tá aí a importância de você passar por um profissional especializado para identificar e te direcionar melhor como tratar aquele tipo de lesão.
0: Veja se eu fiz é, bem o meu dever de casa agora. Você falando, você explicou como era que funcionava a questão do aparecimento. Significa dizer que é de dentro para fora. Então não adianta eu pensar que vai ter uma pomada que vai curar aquela cicatrização porque eu preciso trazer Tratar essa causa dentro
1: Exatamente
0: Então o, a, a lógica é essa
1: Exato A gente precisa sempre primeiro identificar a causa É o pilar da cicatrização Mas é o pilar da cicatrização A gente precisa primeiro identificar essa causa E seguir com as duas coisas juntos Tratar a causa e tratar a ferida da forma correta também
0: O que pode causar ou agravar uma úlcera No caso na perna por exemplo
1: Vários fatores, é, pressão alta, diabetes, do, com, as comorbidades, né? o, o tabagismo em excesso também Tudo isso prejudica e tá aí a importância da gente olhar o paciente como um todo né? Ele não é uma ferida, ele é um paciente, uma pessoa que tem uma ferida Então é, o, o surgimento, a colonização de bactérias também, infecção pode, pode é, piorar E aí já aproveito para falar que não existe isso de ter que deixar uma lesão aberta não, hum, não A lesão exposta, precisa respirar. É, a gente, hoje a gente tem recurso né para tratar da forma correta e não precisar deixar essa lesão exposta. Por quê? Em todo canto que a gente vai, tem bactérias. Se a gente colher um suave aqui da nossa mão, vai, vai dar crescimento bacteriano. E a, toda a lesão por si só já é uma porta de entrada para contaminação de bactérias. Então, se você deixa essa lesão exposta... Pode acontecer de complicar, porque a bactéria vai ali, é oportunista, vai se colonizar, vai se proliferar ali naquele local e vai causar uma infecção então é bem importante a gente ver e é, identificar os fatores que estão atrapalhando ali, se há é a presença de bactéria ou não, se é algum alguma comorbidade do paciente que está descompensado e como eu falei, bem importante o acompanhamento muito profissional para tratar todas essas questões.
0: Como eu sempre faço, o primeiro é, bloco do programa a gente passa algumas informações a respeito do tema, hoje falando sobre feridas cicatriz e também tratamento, vamos para um intervalo, lembrando que eu estou conversando aqui com Ana Gabriela Souza, que é enfermeira dermatoterapeuta e hiperbarista, na Volta, a gente vai trazer as perguntas de vocês e falar um pouco sobre os tratamentos disponíveis também, para que você não fique aí só desesperado achando que a gente está mostrando é, o, a, as doenças ou o que pode acontecer, mas mostrar que também existe tratamento, e em alguns casos também tratamentos que estão disponíveis no SUS para quem não tem aí condições financeiras de fazer pela rede privada intervalo rapidinho na volta sim eu trago as perguntas de vocês se você ainda tem dúvida manda mensagem 98109 1130 é o nosso whatsapp cultura entrevista reprise estamos apresentando cultura entrevista reprise agora sim a gente está de volta trazendo para você o tema hoje que é feridas cicatrizes e tratamentos para falar sobre esse assunto, estou conversando com a Ana Gabriela Souza, enfermeira dermatoterapeuta e hiperbarista. Para iniciar esse bloco, eu já trago perguntas. E a primeira pergunta de hoje é da Analice. Ela mandou essa pergunta lá da Rendeiras. Ela quer saber se tem muito. Para quem tem muitas varizes, se é um fator de predisposição a úlceras.
1: Sim, com certeza. Como eu falei no início, é, a úlcera, as úlceras varicosas elas são causadas pela insufici insuficiência venosa crônica, que é uma doença. E o aparecimento desses sinais, desses sinais e sintomas, que são as úlceras, a dermatite ocre, que eu falei que é essas manchas mais escuras na perna, a perna cansada, formigamento, é, são sinais de que você tem predisposição a ter futuramente uma úlcera. Então, o ideal é que você trabalhe preventivamente, né, vá ao vascular, para realmente identificar se você tem essa predisposição ou não, pra já... É, iniciar os tratamentos para prevenir que você venha a ser um paciente portador de úlcera venosa no futuro.
0: O Renato da Boa Vista quer saber se ferida na pele, especialmente no tornozelo, está é, ligado à a a úlcera varicosa ou à arterial?
1: Depende. A gente tem que identificar, é, tem que realmente passar por uma avaliação com, com um especialista para a gente identificar se o paciente tem a circulação chegando ali naquele local ou não. O que vai definir é, se é uma úlcera arterial ou se é uma úlcera varicosa é, é essa avaliação com o profissional. Então, pode estar ligado tanto a um como a outro. Com, o que vai diferenciar são os sintomas e, e a falta ou não de circulação ali naquele local.
0: A Cláudia do Santa Clara, ela fez uma pergunta, já vou juntar com a da Renata da Boa Vista. A Cláudia pergunta assim, vermelhidão na pele em volta da ferida, o que pode ser? Mas ao mesmo tempo a Renata da Boa Vista está dizendo descoloração na pele em torno da ferida. Existem essas duas possibilidades, são coisas diferentes ou, ou, ou são sintomas de algo igual?
1: Não, são, são, provavelmente são coisas diferentes, mas também a gente só vai conseguir identificar realmente a partir de uma avaliação profissional. Despigmentação da pele, descoloração da pele, geralmente pode estar tá ligado à ranceníase então observar se que também é uma causa de, de lesões né na pele então observar se esse paciente sente ali naquele local ou não se teve histórico de rancenias e é, a, em tempos passados né é, e tal e vermelhidão ao redor da ferida pode ser sinal de infecção ou de colonização bacteriana. Então, se tem hiperemia, que é esse vermelhão, se ali naquele local está quente, se o paciente reclama de dor, se tem muito tecido desvitalizado na lesão, pode ser sim sinal de infecção ou de colonização bacteriana. Então, falando assim, a gente, a gente acha que pode ser coisas diferentes, mas realmente a gente precisa avaliar para saber... É... Melhor identificar o que é que está causando essa despigmentação ou esse vermelhão ali naquele local. Quando a gente fala de despigmentação, vale lembrar que se esse local ao redor da lesão já foi ferida também, já foi lesão também, quando cicatriza vai ficar um tecido diferente mesmo da cor da pele habitual. E isso é normal? É normal. Eu já então... aqui já
0: com medo. <risos>
1: então, quando tem uma lesão e, e essa lesão fecha, né? É, o tecido não fica da cor da pele nos primeiros dias ou nos primeiros meses. A pele, ela leva um tempo para se remodelar. E aí, com o passar desse tempo, é que a pele vai ficando mais parecida com, com a cor da pele normal da gente mesmo. Mas pode ser isso também. Pode ser que é uma área que já foi uma ferida e fechou. E por isso que tá um pouquinho diferente da cor da pele normal do paciente.
0: A nossa ouvinte aqui, a Cláudia Ruda, ela mandou inclusive uma foto utilizando a, a meia de compressão que você falou aqui. Ela está dizendo, é, estou fazendo tratamento pelo SUS, como eu falei, está vendo aí tá disponível. A médica vascular desse caso disse que era cirúrgico. A cirurgia é complicada, ela está perguntando, mas vou aproveitar essa pergunta, deve saber. Existem possibilidades, se a gente se prevenir, de evitar que o caso seja cirúrgico?
1: Com certeza. As meias compressivas, por exemplo, são. É ótimos, ótimos, é, ferra, Ótima ferramenta né, Para a prevenção dessas úlceras é, é, Varicosas E vale lembrar que Quem é doente arterial Quem tem a doença arterial obstrutiva periférica Não pode usar meia de compressão tá? São Por problemas isso que diferentes a gente tá falando
0: aqui que para utilizar uma meia dessa, você precisa de uma recomendação médica.
1: Exato. É prescrição médica, você precisa passar pelo médico. É preventivo, é, mas nem todo mundo pode usar. Então, não vão querer estar tá comprando aí, é, sem passar pela avaliação médica, porque você pode ter outro tipo de problema e, ao usar essa meia, você pode complicar o problema que você já tem. Então, é, essas meias podem evitar que o seu problema no futuro seja cirúrgico, tá? Mas a cirurgia é, não é tão complicada, não. É, como é o nome da Alvim?
0: Foi a Cláudia Arruda. Pronto.
1: Cláudia, a cirurgia não é tão complicada, não. E se seu médico recomendou, se seu médico falou que é cirúrgico, com certeza será o melhor para você. Óbvio que toda Eu cirurgia... Vou mostrar para
0: você ver se consegue ver aqui. Sim, é, Nosso vendo. ouvinte não vai conseguir ver, mas você tá vendo. Vê o pé bem inchado, né?
1: Exato. Mas a meia, ela previne, previne o edema, previne, hum. previne o inchaço. É... Então, se o médico recomendou, a cirurgia é, é... Deve, deve ser... É, cumprida, né, deve seguir a recomendação médica é, Obviamente que toda cirurgia Tem seu risco, que vai precisar de repouso Depois, mas geralmente é uma cirurgia Bem sucedida, é uma cirurgia simples Que é, não vai causar Tantos problemas, não E é, hoje a gente Também tem outros recursos para tratar Que não são cirúrgicos, como por exemplo A aplicação de espuma, né fazem mais ou menos o mesmo papel da cirurgia. A diferença é que a espuma ela vai colabar o vaso e a cirurgia você vai lá e retira mesmo o vaso doente. Mas é, essa aplicação de espuma, por exemplo, é, é um recurso que é menos invasivo, mais moderno, o paciente não precisa ficar internado e é muito utilizado hoje em dia para tratamento dessas, dessa, desse tipo de problema.
0: Esse tratamento está disponível pelo cicatriz e caruaru? A
1: aplicação espuma? de espuma, Não,
0: não. Mas ele é mais é, relativamente mais barato do que o processo cirúrgico. Sim, Obviamente, relativamente... deve ser menos invasivo. Exato. Mas ele é mais barato também. Bem
1: mais barato também. Só que há casos que realmente a gente só consegue resolver uhum. cirurgicamente.
0: É, obesidade é um fator de risco? Pergunta do Renan, lá do centro.
1: Obesidade é um fator de risco tanto para úlceras arteriais como para úlceras varicosas.
0: É importante a gente falar que quem trabalha tanto em pé demais ou sentado demais... Tem que tomar cuidado.
1: Tem predisposição para úlceras venosas também. Como eu falei, é, esse tipo de, de doença, ele é causada pela sobrecarga no sistema sanguíneo, nos membros inferiores. E quanto mais tempo em pé ou quanto mais tempo sentado você passa, mais você vai sobrecarregar. Ali embaixo, né? Então, é, é uma predisposição e por isso, quem trabalha, professores, né? Pessoal da área da saúde, os radialistas aqui, trabalham muito tempo sentado muito tempo em pé, já é importante ter esse acompanhamento. Vendedor, com... a gente tem
0: muito vendedor, Exato, né? Na, na no comércio. Né? Isso.
1: É bem importante já ter esse trabalho preventivo.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o pé diabético, né? Qual a diferença do pé diabético? Se ele é visível, se dá pra gente é, identificar. É, que ali, no caso dela, por exemplo Eu vi que tava bem inchado, mas ainda é diferente Pra mim, tô falando hum. como, leigue, como leigo é, Ainda eu achei diferente Do que eu vejo do pé de diabetes, pelo menos que eu acho comum É... Tem como identificar logo assim que se olha? É diferente o pé, a, a estrutura, Sim. as lesões?
1: Sim, com certeza. Lembrando que um problema também pode estar tá associado a outro. Então, uhum. às vezes, o paciente tem insuficiência venosa crônica e também está acometido por pé diabético. Ou tem uma úlcera hipertensiva que também tem uma etiologia venosa. Então, a, não é, um problema não vai anular o outro. Por isso que é importante você passar por um profissional. É, em relação ao pé diabético, o que a gente chama de pé Diabético é uma junção de, de complicações Que a diabetes causa Então os índices glicêmicos muito alterados Vão levar a várias complicações Que vão causar o pé diabético é, A diabetes os, os índices glicêmicos descontrolados Eles causam as neuropatias E as neuropatias eles são causadas Pelas destruições dos nervos Das inervações Então a diabetes aos pouquinhos vai fazendo isso e a gente tem diversos tipos de neuropatia. Tem a neuropatia auto autonômica, que é a que vai é, comprometer os órgãos, principalmente função renal, a motora e a sensitiva. E aí, quando a gente fala da motora e da sensitiva, a gente está falando é, justamente dessa, dessa, dessa questão de alteração no, nos pés. O paciente, aos poucos, ele vai perdendo a sensibilidade ali naquele local. E, como eu falei, a diabetes vai destruindo esses nervos, o que vai causar deformidade. Então, por isso que a gente vê realmente esse pé diferente do comum, diferente de pessoas que, que não têm diabetes. Porque é, a destruição dos nervos causa essa deformidade nos pés. Essa deformidade, por si só, causa é, dificuldade e altera a pisada do paciente e essa alteração de pisada pode causar pontos de pressão que vai causar ulcerações nos
0: pés. Perfeito. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu fiz até fora do ar com medo de estar tá fazendo alguma pergunta <risos> errada. Mas a gente falou que essas causas das úlceras varicosas e arteriais, se falou dela da causa de fora para dentro. Aí eu fiz uma pergunta fora do ar e queria passar essa dúvida também para os nossos ouvintes. É, mas tem gente que acaba se ferindo, se machuca e aí sim essa ferida fica com dificuldade de cicatrização. O que é que pode ser nesses casos? Pode ser que ela já tinha para disposição e essa ferida só fez adiantar esse processo? Explica pra gente se é possível isso.
1: Muitos pacientes chegam lá na clínica é, relatando isso que você falou, que sofreu um trauma e que depois desse trauma não conseguiu cicatrizar a ferida. E aí pode estar tá ligado a muitos fatores. É, pressão alta, às vezes a gente descobre que o paciente tem pressão alta na avaliação e aí tem que encaminhar ao, ao cardiologista. É, às vezes o paciente também não sabe que é diabético e aí também a gente descobre a partir dessa avaliação. Ou você pode ter realmente uma predisposição a, a já ter a insuficiência venosa crônica e a partir desse, cal, de, desse trauma você desenvolver uma lesão de difícil cicatrização porque você já tem uma sobrecarga maior de, de, de sangue ali naquele local.
0: A Fabiana Ferreira colocou, boa tarde, tenho muitas varizes e sinto dores e meus pés vivem inchados, isso é normal?
1: Não, não é normal. A, o ideal é que você procure um especialista, Fabiana, porque já é um sinal, já é um sintoma de insuficiência venosa crônica. Então, para que não tenha outros problemas futuros, você precisa realmente ter esse diagnóstico para começar a prevenção.
0: A Fabiana do Caio K, então, já vai aí procurar, no, se não puder particular no SUS. A gente já viu aqui a nossa colega Cláudia dizendo que está fazendo esse tratamento pelo SUS. É só buscar essa informação. O Torres, que é chefe de prevenção, colocou Boa Tarde, acompanho sempre o programa. Excelentes explicações, parabéns para a convidada. Então, já estou passando Obrigada. aqui os parabéns. Quem mandou esse parabéns para você foi o Torres.
1: Obrigada, Torres.
0: Pronto, Ana Gabriela está tirando as dúvidas da maioria dos nossos ouvintes. Agora tem pergunta pelo WhatsApp para o áudio, lembrar que se você quiser também mandar um áudio para WhatsApp, a gente pode colocar aqui no ar, para isso menos de um minuto, ok? Boa tarde José do Agreste, lá de Santo Boa tarde Tony, boa tarde a convidada então eu acho Tony, que é, o melhor que tem que fazer é procurar um profissional, né? é um profissional e contar tudo que tem o que sente para o profissional é evitar comidas gordurosas, comida grosseira, né? E é, bebida também, temos que evitar, cigarro. E fazer bastante, bastante caminhar e tomar bastante água. Eu acredito que é assim, né? Um abraço e boa tarde para você e boa tarde para a convidada. Jorge Agreste, Paulo Santo, locutor da divulgadora Voz do Aquele abraço e fica na paz. Valeu, Jorge. Obrigado pela pergunta. Inclusive, esse tema aí de alimentação eu já ia deixar aqui para o finalzinho também, porque a Wanda Maia comeu um camarão ontem, aliás, domingo. Passou mal e eu escuto muita gente falando que camarão é um tipo de comida que se evita quando se está com alguma ferida, inclusive quando se faz tatuagem para cicatrização. É mito ou é verdade?
1: É verdade. <risos> algumas comidas são mito, mas algumas outras a gente sabe que tem um fator histamínico um pouco maior. E que aí, não é que se é assim, você vai comer camarão hoje e vai ter uma ferida. Não funciona dessa forma. Mas se você já tem uma ferida, ou se você é, foi submetido a um procedimento cirúrgico, ou se você fez uma tatuagem, né, como você usou exemplo, que você tem ali a integridade da sua pele prejudicada, é preferível que você evite esses alimentos que têm esse fator com um pouco mais elevado, porque eles podem ativar a cadeia inflamatória e podem causar uma inflamação é, maligna ali naquele local. Porque, assim, toda lesão, ela precisa realmente passar por uma fase inflamatória, mas essa fase inflamatória que a lesão precisa passar é uma fase benigna. Só que esses tipos de alimentos podem desencadear um processo inflamatório hum. que não vai ser legal. Diferente desse processo inflamatório que a lesão tem que ter. Então, realmente, camarão é um dos alimentos a serem evitados.
0: O Jorge também falou aí sobre bebida alcoólica e falou sobre comida gordurosa. Também são prejudiciais.
1: Sim, sim, são, são fatores de risco. É, fatores de risco não. São, são coisas. são. Fatores agravantes. Agravantes, isso. São fatores agra agravantes que podem levar, são os hábitos, né, que a gente vem falando aqui. Que podem é, é, acelerar esse processo de adoecimento. Então, as comidas gordurosas a gente tem que evitar, a gente tem que evitar a bebida alcoólica. O, o tabagismo, como eu falei, é um dos maiores fatores de risco para causar a, a insuficiência arterial obstrutiva periférica. Então, quem fuma, principalmente há muito tempo, gente, evitem, tentem parar. né? Até pelo SUS tem tratamento também para... Pra... É, pacientes tabagistas, e são fatores de risco, sim. Ó,
0: oh, tem mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, o Douglas Tricolor. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Uma pergunta e uma dúvida. O remédio de hemorróide serve para varizes pelo fato de que eu tenho uma hemorroidazinha que me segue há vários anos, porém ela não sangra e sim, já tomei daflon, diosmin e estou tomando flebodia. Ou seja, o remédio de hemorróida serve também para varizes? Não a varizes do reto, mas sim das pernas e etc? Obrigado pela atenção. Boa pergunta também. Primeiro, a gente sempre reforça. Medicação com prescrição médica porque aquilo que funciona para o vizinho não funciona para mim não funciona para Vanda não funciona para Ana né e assim segue essa regra mas é, na, na prática é o mesmo medicamento
1: geralmente são são medicamentos de escolha para tratamento sim de varizes vale lembrar que é prescrição médica certo e, geralmente, esse tratamento para varizes são feitos de outra forma. Esses, esse, esses remédios que você citou, é, eles vão aliviar os sintomas, tá? Então, vai aliviar a dor cansada nas pernas e são remédios que são prescritos pelos médicos para usar por um tempo e depois o paciente parar de tomar hum. para depois retornar a tomar de novo, porque ele não vai ter uma ação curativa. Então, você que tem varizes, vai tomar os remédios na crise para aliviar os sintomas, né? Quando tiver muita dor cansada, mas ele não vai ter esse papel, é uma doença crônica então não vai ter esse papel de curar a doença, tanto é que existe cirurgia para isso existe o tratamento que eu falei da aplicação de espuma e mesmo assim mesmo às vezes o paciente sendo submetido ao procedimento cirúrgico ou tratamento por espuma é, se ele não, não tiver hábitos saudáveis Hábitos saudáveis depois da cirurgia Depois da aplicação de espuma E não trabalhar a prevenção O problema pode voltar Porque é um problema crônico Então assim, essa questão de medicamento É realmente, tem que ter esse acompanhamento médico O tratamento que você faz Para o seu problema é, Pode ser diferente do tratamento Utilizado, feito para Varizes E por isso que tem que realmente passar pelo médico Geralmente são sim é, remédios é, parecidos ou iguais a esses que você citou Mas Talvez seja usado de uma maneira diferente E aí é, é só o médico quem vai poder dizer
0: Perfeito, quem tá falando aqui com a gente também Pelo nosso Facebook é o André Lima, abraço para ele E o Newton Júnior também ligados com a gente Lá no nosso Facebook é, A gente já falou muito né, Sobre alguns assuntos Falamos sobre feridas, cicatrização, pé diabético. Agora eu queria falar dos tratamentos, até porque a gente precisa também dar um, um fio de esperança para quem está em casa. <risos> existe tratamento é, preventivo e existem também possibilidades de melhoria de qualidade de vida. Então, Sim. eu estou vendo aqui que tem os curativos especiais. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Falar um pouco sobre essa laser terapia, que eu também fiquei curioso. Aliás, se usa muito laser para muitas áreas. Eu queria conhecer para esse tratamento específico. E o ozônio que também é uma técnica sim. que vocês utilizam lá na cicatriz e é caruaru, não é isso? Sim,
1: isso. É, como eu, nem tudo está perdido, né, gente? Ainda bem,
0: ainda bem. <risos> Até gente... porque eu já estava perguntando aqui, perna pesada, ela sim. Aí quem bebe, sim. Quem tem hipertensão, sim. Eu já saí, vou direto para lá. Já <risos> marca a minha consulta. <risos>
1: como eu estava falando, o melhor, o melhor remédio vai ser sempre a prevenção, né? É, mas se você já tem uma lesão, é importante conhecer a causa, mas a gente hoje tem muito recurso para tratamento. Tá? A gente tem curativos especiais, que aí tem vários e vários e vários e vários tipos. Tem curativos associados A, associado a antimicrobiana. A gente vai ter curativo que vai é, gerir a umidade, porque tem lesões que você vê que fica saindo aquela salmorinha. Então a gente tem que controlar essa umidade, a gente tem curativo pra isso. A gente tem inúmeros. Tipos de curativos e, e que a gente pode utilizar e vai depender da avaliação do profissional realmente a escolha desse produto. Como você falou, o que serve para o colega às vezes não serve para a gente. E muita gente chega lá na clínica atrás dessa receita de bolo. Mas a escolha do produto vai depender muito realmente da avaliação do profissional não sei do tipo chegando de lá lesão. dizendo, ah, eu
0: achei bonito o nome ozônio, eu queria fazer. É,
1: queria fazer. Não serve, tá? Uhum. Então, até porque tem as contraindicações, a gente tem que realmente perguntar ao paciente o, 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 a, o histórico ali daquela lesão. Sim. Né? Para primeiro definir o que vai ser melhor. E... Quando a gente fala de curativos especiais, a gente tá voltando mais pra o que a gente tá vendo naquele momento na lesão. Então, se a gente tem mais tecido digitalizado, a gente vai utilizar um produto que vai ajudar a remover esses tecidos. Se a gente tem mais tecido vivo de granulação, que é o tecido de cicatrização, a gente vai usar um produto que estimula esse tecido, que proteja esse tecido para essa lesão cicatrizar mais rápido. Então, a ferida muda de fase e a gente tem que mudar o produto também. Por isso que não existe essa receita de bolo. Então hoje a gente tem inúmeros recursos, inúmeros tipos de curativos é, que podem tratar de forma correta a lesão.
0: E como funciona no caso essa laser terapia nesses casos?
1: Pronto. O laser a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar, tá? E ele é estimulante, ele pode tratar a dor, fazer analgesia e ele pode também agir de forma a tratar infecções.
0: Ele pode ser realizado antes da, da, da ferida aparecer?
1: Não, preventivamente, é, essa parte é mais o pessoal da estética que usa e é outro tipo de laser certo. ou LED que vai ser utilizado. Certo. Esse tipo de laser que a gente usa é, lá na clínica, ele é específico para o tratamento de feridas, tá? E como eu falei para você, pode, a gente pode fazer uma analgesia, ele tem do, dois tipos de raios, que é o IR infravermelho e o, o R, que é o RED, que é o vermelho, e... O IR a gente vai usar nos casos de analgesia, então processos inflamatórios locais, a gente consegue controlar a dor com um laser e ajudar nessa parte aí anti-inflamatória. E também vai estimular o tecido vivo, vai estimular o tecido de cicatrização, que esse aí é o, o RED que faz, o vermelho. E também a gente tem uma técnica que é a, a terapia fotodinâmica ou PDT, que a gente cora a lesão. É, com, com um corante específico. As bactérias, eles englobam esse corante e a gente consegue quebrar a célula bacteriana quando a gente irradia essa luz do laser.
0: Que interessante. Então, então a
1: gente tem é, todo toda essa gama né toda uma gente... tecnologia toda aí, uma né? tecnologia que pode utilizar o laser o ozônio é é outra tecnologia também é uma terapia adjuvante certo que a gente usa principalmente para tratar infecções agudas então paciente que tem vermelhão na perna erisipela o ozônio vai muito bem, ajuda muito a controlar a dor também é, e também ajuda nesse processo de cicatrização. É um gás, tá? O ozônio é um gás que a gente é, usa através de bags Sim. são como se fosse uma sacola plástica mesmo e a gente veste o membro do paciente, fica por ali, ali por um tempo para esse gás ser absorvido. E ajuda nesse processo de cicatrização. Ó,
0: oh, tem uma última pergunta aqui, que foi o Márcio, lá do São Francisco. Ele disse que teve furúnculo, um furúnculo que uhum. estourou, saiu líquido, etc. Mas não consegue cicatrizar. Ele quer saber se isso é comum, porque o furúnculo é, demora mais, ou se isso já pode, de repente, ser, ser associado à questão de uma úlcera varicosa.
1: Eu precisaria de mais informações. Assim, onde é o local, há quanto tempo é, tem ele está com esse, essa ferida... Vamos colocar consigo... braço.
0: Vamos, vamos fazer de conta Pronto. que é no braço.
1: Lesões em braço geralmente não estão associadas à insuficiência venosa ou à insuficiência arterial. Certo. Mas ele pode ter outras doenças que estão dificultando ali aquela cicatrização. Pode ser até que a bactéria que ele teve né, no furúnculo não tenha é, sido tratada da forma correta e está ali tendo uma colonização de bactérias e por isso que esteja dificultando essa cicatrização. Então, é importante investigar, porque nenhuma ferida que demora muito tempo, que passa do time de cicatrização, é normal ficar... Ali exposta e aberta Então realmente é, é, é bem interessante é, Investigar o porquê não está fechando E uma coisa que eu queria deixar clara O laser e o ozônio é, E a câmara hiperbárica também Que é outro tipo de tratamento São terapias adjuvantes Então são terapias que vão ajudar No processo de cicatrização Mas não excluem as outras etapas Então não exclui que você tenha que tratar a causa Não exclui que você tenha que fazer Curativo da forma adequada mas são tecnologias que vão acelerar o processo
0: Deixa eu já passar aqui é, Uma informação para vocês que eu acho interessante O Douglas falou sobre medicamento E o medicamento que ele falou é sempre ligado A acabar com a dor É aquela Não Sim. é de tratamento Também é importante a gente entender Que às vezes esse processo que a gente faz em casa Porque eu quis usar o exemplo do Douglas Eu já ouvi muita gente dizendo assim ah, Joga é, vinagre em cima Isso pode piorar Sim. Inclusive essas feridas, e, mas é aquela coisa do imediatismo. Esse Exato. imediatismo ou não tratar, só tratar dois, isso vai agravar o problema.
1: Com certeza. É, uma coisa que é bem interessante, assim, e é, é da cultura mesmo popular, são o uso de fitoterápicos, né? Então muita gente é, bota chá de cajo roxo, joga babosa na ferida. Só que o problema está em como você vai usar esses produtos né? Você pega a babosa ali que, que passou um animal ali Que talvez fez xixi naquele local Ou perto, que vai estar tá contaminada E você não, não tem a certeza Que você vai conseguir usar a parte Correta daquela babosa Se você tem uma contaminação ali ou não né? Pode tá um, e, e pode estar tá levando outra contaminação, contaminação para a lesão. Então, na dúvida, se ensinou um chá, é melhor que você tome o chá do que utilize na lesão. Porque a forma com que o chá foi feito pode estar tá errado. E você pode realmente trazer é, uma piora para a lesão.
0: Então a dica que fica aqui para o programa, obviamente, buscar um especialista. No caso das feridas, buscar já a clínica. Eu vou pedir para você passar o WhatsApp, da, o WhatsApp ou o, o Instagram da clínica, porque aí quem tiver dúvidas ainda pode mandar mensagem para lá. Mas fica aí a dica de que o importante é você ter um diagnóstico e para isso médico.
1: Isso. Exatamente, médico ou especialista. Lá na cicatriza, é, somos todos especialistas nessa área, né? De, de, de feridas, somos todas dermatoterapeutas. Então a gente vai saber direcionar, por mais que não tenha um diagnóstico, né, médico ou. A gente não tenha fechado e sair, mas a gente também tem angiologista na clínica atendendo. E a gente vai saber direcionar, a gente vai saber tratar da forma correta. Então, as avaliações, inclusive, são gratuitas lá. Então, o paciente pode ir. Se ele não quiser fazer o curativo, ele não é obrigado a fazer o curativo. Mas vai trazer um esclarecimento maior é, sobre o diagnóstico e sobre como tratar aquela lesão.
0: E eu já fiquei sabendo que se você disser que ouviu o programa Cultura Entrevista, vai ter desconto. <risos> a <risos> gente conversa. Ana Gabriela Souza, enfermeira, dermatoterapeuta e hiperbarista, eu quero agradecer pela sua presença aqui no nosso Cultura Entrevista de hoje. Muitas dúvidas aí respondidas eu acho muito importante a gente estar tá entregando a população esse serviço. E deixa já o WhatsApp aí da clínica ou o, o Instagram para que quem ficou ainda com dúvida ou queira entrar em contato, manda mensagem lá que a, o pessoal vai responder. É, o
1: Instagram da clínica é cicatriza curativos, certo? E o WhatsApp, vou dizer agora.
0: Se você não souber, <risos> não tem problema que quando encerrar aqui o programa, a, a cicatriz caruaru é patrocinadora, então vai passar o WhatsApp. Isso. Então não tem problema. Então deixa eu já agradecer. Achou? Achei. Ah, então ótimo.
1: É 9 é, 8212 5844 o DDD 81, né? Então, 819 12 5844 E o Instagram, Cicatriza Curativos.
0: Muito obrigado, Ana Gabriela Souza, enfermeira dermatoterapeuta e hiperbarista. Você que ficou ligado com a gente também, muito obrigado. Amanhã é feriado, mas eu estou de volta. Forte abraço e o Cultura Entrevista fica disponível lá no Spotify, disponível também no Facebook e no YouTube. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Vida e com enxovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Co em Chovais, Avenida Gamenô Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem até 10 vezes, sem juros. Ligou, chegou 981062641 Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue 98212 5844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.